0: Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo el día de hoy desde este espacio de difusión educativa y tecnológica, su podcast EdTech con nivel A. Sean bienvenidos. Recuerden, mi nombre es Oscar Andrés Calderón, soy Senior Coach aquí en nivel A. También soy Google Innovator y Google Trainer. Así que comencemos. Hace unos meses eh, estuve en un evento de Google, de Google Champions, que se celebró en la Ciudad de México. Un evento de tres días de desarrollo profesional muy interesante, muy práctico, muy útil para todos los educadores que hicimos parte de este evento. Allí hubo dos charlas muy, muy interesantes sobre un enfoque que a veces pasamos desapercibido. Un enfoque de la autopromoción. A veces nos falta promocionarnos un poco más en lo que hacemos, en las buenas prácticas, en las ideas, en las actividades que podemos llegar a realizar utilizando la tecnología. Entonces tuvimos una charla de autopromoción. Sin embargo, una segunda charla a cargo de Andrea Barrios, también nuestra experta en el tema de la educación y en el uso de la tecnología en Google, quien nos compartió un término, una frase que a veces muchos desconocen o desconocemos y que quizás sufrimos o lo hemos sufrido. Les hablo del síndrome del impostor. Así como lo escuchan, el síndrome del impostor. Entonces, en este episodio vamos a hablar un poco, a conocer algunos elementos del síndrome del impostor y posiblemente... Si alguno de nosotros como educadores, como eh, actores activos del uso de la tecnología en la educación, lo ha sufrido. Entonces, acompáñenme a escuchar un poco acerca del síndrome del impuesto. Quizás alguna vez ustedes como educadores, profesores, docentes, maestros, profesionales, han sentido que no son lo suficientemente buenos para ese trabajo que están realizando o que quizás sus logros son solo una cuestión de pronto de suerte. Si es así, muy posiblemente han tenido algún indicio del síndrome del impostor. O peor, a veces... ¿De pronto han sentido eh, temor a utilizar una herramienta tecnológica porque sienten que no van a ser lo suficientemente capaces de hacerlo? ¿Que no tienen las habilidades para desarrollar el uso de esa herramienta? También ahí posiblemente hemos sufrido el síndrome del impostor. Pero vayamos al detalle un poco... Eh, acerca de en qué consiste este término y lo que relaciona desde un enfoque meramente educativo. El término síndrome del impostor fue acuñado por las psicólogas Pauline Clance y Susan Imes en 1978, o sea que ya tiene varios años de estar allí en, en uso. En un artículo eh, llamado The Imposter Phenomenon in High Achievement Women, Klantz e Imes describieron a las personas que sufrían de este síndrome como aquellas que, abro comillas, tienen un fuerte sentimiento de incompetencia, a pesar de evidencias claras de éxito, cierro si comillas. Entonces, aquí ya empezamos a ver que en este estudio que hacen estas psicólogas, Van acuñando el término para referirse a esta persona que se siente incompetente, a pesar de que la evidencia, la muestra, nos indica o indica que sí puede hacerlo y que es exitoso en lo que hace. Este síndrome, entonces, va afectando o puede ir afectando a personas de, de todos los rangos, en todos los ámbitos de la vida, independientemente de la edad o el género o también un nivel educativo. Es muy común que se dé en hombres, en mujeres, y que aparezca en personas también que han tenido un alto nivel de éxito. Recuerden también, por ejemplo, una historia muy particular con los creadores de Spotify en su momento, los, eh, los, estos personajes de Suecia, que en su momento les preguntaron por qué no hablaban de su éxito en Spotify y nunca lo, lo quisieron mencionar, nunca querían aparecer en pantalla, nunca querían eh, salir a mostrar todo lo que habían logrado con Spotify, porque su perfil no se los, no se se no, no se los permitía, no que lo quisieran hacer, sino que ellos sentían que no era necesario también llegar a mostrar todo lo que habían hecho con Spotify. Casos como ese, y como los que voy a mencionar a continuación, han sido ejemplos del síndrome del impostor. Casos como el de Sheryl Sandberg, la directora de operaciones de Facebook, que llegó a hablar abiertamente sobre su lucha contra el síndrome del impostor. En una entrevista con la revista Time, eh, llegó a decir, siempre me siento como si estuviera a punto de ser descubierta, como si no estuviera a la altura del papel. Maya Angelou, la famosa poeta, novelista y activista social, también llegó a hablar sobre su lucha contra el síndrome del impostor en su autobiografía, donde dijo Siempre sentí que no era lo suficientemente buena, que no merecía estar allí. Imagínense, esto lo dijo una poeta muy famosa. Un actor que ustedes conocen, Tom Hanks, también llegó a decir, eh, eh, este actor ganador de varios premios Oscar, eh, habló sobre su lucha contra el síndrome del impostor en, en repetidas ocasiones, donde mencionó que siempre se sintió eh, que estuvo a punto de ser despedido de algunas de las eh, producciones en las que estaba. Entonces, miren que íbamos teniendo algunos casos, ejemplos, y finalizo con Howard Schultz, el fundador y también exdirector ejecutivo de Starbucks, quien mencionó sobre su lucha contra el síndrome del impostor en su autobiografía y también dijo, siempre sentí que no era lo suficientemente bueno, suficientemente bueno para el trabajo que hacía. Entonces, casos como actores, productores, poetas, miren que todos han tenido una situación similar o han llegado a sufrir el famoso síndrome del impostor. Ustedes vayan pensando, ¿lo han sufrido? ¿Han sentido que no son buenos para lo que hacen? ¿Que quizás usando herramientas de tecnología o educativas saben usarlas? ¿Quisieran compartir algo con otras personas de lo que han hecho? ¿Una actividad, un proyecto, algo bien interesante? Pero hay algo que los frena, hay algo que no los deja. Bueno, por ahí va un poco el tema que estamos conversando el día de hoy con respecto al síndrome del impostor en un contexto educativo les mencionaba hace un rato que eh, estas sociólogas eh, psicólogas, perdón eh, Clans e Imes eh, identificaron también algo bien importante y aquí quiero hacer una salvedad, aquí vamos a comentar algunos de los posibles síntomas también que se pueden llegar a sentir con el síndrome del impostor, así que atentos, atentas a los Síntomas del Síndrome del Impostor. Un primer síntoma puede ser la sensación de incompetencia. Eh, las personas parece ser que suelen sentirse como si no fueran lo suficientemente buenas para la tarea que realizan. ¿Nos ha pasado en algún momento como educadores? ¿Será que esa clase que he preparado con tanto esfuerzo sí va a gustar? ¿Será que sí va a, a tener el éxito? Yo creo que no yo creo que me la van a rechazar, ¿será que este proyecto que estoy adelantando eh, si ¿sí me lo van a aceptar, si ¿Sí va a tener el impacto? Ah, quizás no, pero sabiendo de que lo hemos hecho con mucho juicio, con mucho esfuerzo, ¿cierto? Sentimos esa inseguridad. Otro síntoma es el temor al fracaso, tener miedo de que los éxitos sean solo cuestión de suerte y que en realidad no son competentes o no somos competentes como creemos. Entonces, Primer síntoma, sensación de incompetencia. Segundo síntoma, un temor al fracaso. Tercer síntoma, una autoexigencia excesiva. Profesores, a veces este síntoma va relacionado con que se exige demasiado y nunca nos sentimos satisfechos con nuestros logros. Entonces ahí hay que estar muy atentos, tratar de tener un equilibrio porque esa autoexigencia excesiva pues puede delimitar este patrón de un síndrome, ¿no? Nunca estoy contento con lo que hago, nunca me parece que he llegado al punto de presentarlo como debería ser, siento que le falta, siento que le debo quitar, siento que le debo cambiar, siento que no y a última hora vuelvo y hago cambios. La autoexigencia en un modelo excesivo, ¿cierto? Al límite ya, pues puede llegar a generar un síntoma de síndrome del impostor. Y un cuarto eh, síntoma que se identificó de acuerdo a los estudios que hacían las psicólogas es la dificultad para aceptar elogios. Y este síntoma se visualiza cuando se recibe un elogio y lo atribuyen a otros factores externos, externos perdón como la suerte o fue el esfuerzo de otra persona, de los demás hicieron ese trabajo y yo pues estuve allí acompañando. Entonces, miren que ahí eh, también se va dando el síndrome. ¿Han sentido alguno de estos síntomas, profesores? Allí en su salón de clase, usando herramientas, tecnología. ¿Se han sentido incompetentes? ¿Han tenido temor al fracaso? ¿Han sido demasiado autoexigentes? ¿O han tenido dificultad para aceptar elogios? Bueno, muy bien, esperamos que no lo padezcan. Uno de los factores es el exceso de perfeccionismo, lo que hablábamos hace un momento. Las personas que son demasiado perfeccionistas suelen tener expectativas muy altas de sí mismas, lo que puede llevar a que se sientan insatisfechas con sus logros. Nos pasa en la educación, nos pasa cuando estamos enseñando, nos pasa cuando estamos utilizando algunas herramientas. Quiero que todo me quede perfecto. Esa presentación que estoy haciendo en Google Slides, necesito que me quede perfecta, sin ningún error, con las imágenes, los colores... Ese diseño que estoy trabajando en Canva me, me tiene que quedar perfecto para poderlo lograr. Ahí podría haber un factor que podría desencadenar un síndrome. El otro factor son las altas expectativas de los demás. Y aquí me voy a detener un momento. Y es cuando las personas tienen altas expectativas hacia los demás y pueden sentir presión para cumplirlas. Lo que puede llevarlas a sentirse inseguras. ¿Y esto qué quiere decir? Y aquí me encanta mencionar esto. También lo mencionó Andrea en su charla. Y es que nosotros como educadores realizamos día a día muchas actividades muy interesantes. Creamos material muy importante. Y a veces sentimos o creemos que podemos compartirlo con los otros maestros. Con, eh, en, en nuestras redes sociales, en Facebook, en un Instagram... Y como educadores queremos compartir lo que hacemos Para que otros sientan que pueden hacer lo mismo Inspirarse, tener una idea, un ejemplo, etc. Pero a veces tenemos esas altas expectativas De qué pensará el otro Qué pensarán esos otros profesores Qué van a sentir cuando vean que yo estoy publicando Y muy posiblemente existan personas con una actividad una actitud negativa y que te critiquen, ¿cierto? Pero estoy seguro que hay muchos más que van a aceptar y les va a servir bastante eso que estás compartiendo, esas ideas, esos ejemplos que quieres que otros maestros tengan, que se nutran desde allí. Entonces, este factor de que podemos tener altas expectativas hacia los demás, siento posiblemente que es un factor que a veces muchos sentimos en algún momento de nuestra vida. Y estoy hablando desde la educación y la tecnología, el uso de todas estas herramientas. A veces compartir de pronto unas diapositivas de slides muy buenas que hice muy interesantes con algún material un documento de Google de pronto un formulario que hice muy chévere para hacer retroalimentación lo quiero compartir con la comunidad una plantilla en Canva un video que pude subir a YouTube explicando un tema se ve limitado cuando pienso en qué van a pensar los otros Otro factor, según las expertas eh, en psicología, es el de experiencias negativas. Las personas que han tenido, de pronto, una experiencia negativa en el pasado, con un fracaso, una crítica, ¿cierto? Puede ser un poquito más propensa a sufrir ese síndrome del impostor. Y aquí viene algo interesante. Yo publiqué algo en redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? Hice una publicación, subí un video de un tutorial y de alguien por allá me puso un comentario negativo y ya con eso me desmoroné, ya no lo vuelvo a hacer, no lo puedo eh, realizar de nuevo. o también, de pronto intenté utilizar una herramienta, voy a utilizar Canva, por ejemplo, y estoy hablando mucho de Canva, porque vamos a tener bastante de Canva a lo largo de este año, o estoy utilizando un recurso de inteligencia artificial, eh, y a la primera no me salió, no me dio, no pude con, el, con la herramienta, entonces siento que hubo un fracaso, y no lo vuelvo a intentar. Ahí también posiblemente, haya un factor que contribuya al síndrome del impostor. Entonces, les recuerdo esos tres factores, exceso de perfeccionismo, altas expectativas hacia los demás y experiencias negativas, suman también a un síndrome del impostor, pero estoy seguro de que ustedes o cualquiera de nosotros que lo llegue a tener, pues lo vamos a poder superar. Continuemos. Retomando un poco la historia de Maya Angelou, quien fue la poeta, novelista, cantante, actriz, eh, activista social estadounidense, quien escribió por allá eh, su autobiografía con la cual ganó el premio Pulitzer en 1970, ella también habló abiertamente sobre esa lucha que podemos tener contra el síndrome del impostor. Y en su autobiografía, retomando un poco las palabras que ella dijo, mencionó, siempre sentí que no era lo suficientemente buena, que no merecía estar allí. Me sentí como un impostor cuando entré en la universidad, cuando me convertí en una bailarina, cuando me convertí en escritora. Siempre sentí que alguien iba a descubrir que yo no era tan buena como todos pensaban que era. Este síndrome la afectó tanto a, a Maya Angelou a lo largo de su vida, que incluso después de haber logrado un gran éxito, pues todavía sentía que no era lo suficientemente buena. En una entrevista en la revista People, Angelou dijo, Siempre he tenido este síndrome del impostor. Siempre he sentido que no soy tan buena como todos piensan que soy. Siempre me siento como si estuviera a punto de ser descubierto. La historia de Maya Angelou nos recuerda un poco que este síndrome puede llegar a, a formarse en un trastorno psicológico, cierto, que nos puede llegar a afectar y que como personas pensantes, humanas, seres humanos que somos, puede afectarnos en un ámbito de la vida. Incluso las personas más exitosas pueden llegar a sentir eh, que están engañando, ¿no? que, que están siendo impostores. Entonces, vamos a hablar de algunos consejos que podemos tener en cuenta para superar un poco algunos de estos factores que podrían llegar a tener el síndrome del impostor o que nos podrían generar el síndrome del impostor. Por ejemplo, mayan Angelou nos dice también, y deja un mensaje de esperanza, para las personas que podemos llegar a tener, a sufrir o posiblemente conozcamos a alguien que pueda llegar a tener algo de esos rasgos del síndrome del impostor. Maya Angelou dijo, no importa lo que hagas, siempre habrá alguien que piense que no eres lo suficientemente bueno. Pero no dejes que eso te detenga, sigue haciendo lo que amas y lo que crees que es correcto. Qué bonita estas palabras, esta frase de Maya Angelou. Este mensaje es muy importante para recordarnos que este síndrome del impostor puede llegar a ser un desafío, no una excusa para dejar de perseguir esos sueños, esos éxitos, ese uso de la educación, de las herramientas tecnológicas en el día a día. Entonces, para cerrar este episodio, quiero compartirles algunos consejos para empezar a superar o no caer en el síndrome del impostor. Si creemos que tenemos algún rasgo de estos que hemos mencionado a lo largo del episodio del síndrome del impostor y de algunas cosas que podemos llegar a hacer para superarlo, adelante. Los siguientes consejos están basados en algunas evidencias y también en algunas experiencias que pueden ayudar a mejorar el autoestima, también la confianza en uno mismo y en la práctica que hacemos día a día como educadores, profesores, compañeros, maestros y demás. A continuación, los siguientes consejos. Acepta tus sentimientos. El primer paso es aceptar que tienes una característica del síndrome del impostor. Reconocer que estos sentimientos están allí nos puede ayudar a empezar a trabajar en ellos. Si yo siento que soy demasiado perfeccionista que eso me está afectando un poco, que me genera estrés, trato de reconocerlo. Si yo siento que he realizado un trabajo excelente, muy bueno, y lo puedo compartir, adelante. Vamos a compartir un poco de lo que estoy haciendo, sin miedo a que piensen los demás. ¿sí? Entonces, aceptemos. Vamos aceptando un poco. <risa> Segundo consejo. Reflexionemos sobre nuestros logros. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus logros y lo que has conseguido en, en la vida. Eso te ayudará también a ver que eres capaz, más capaz de lo que crees. Haz una lista de tus logros, tanto personales como profesionales. Céntrate en tus éxitos y esto te ayudará a sentirte un poco más seguro de ti mismo. Estamos seguros de que cuando hagan esa lista se van a dar cuenta de que han hecho un curso de capacitación, lo han aprobado también han eh, realizado con éxito muchas actividades en su salón de clase, con sus estudiantes, ellos les han agradecido. Van a haber varios éxitos en esa lista. Tercer consejo, establece objetivos realistas. Es muy importante establecer objetivos realistas que podamos también alcanzar, ¿cierto? Esto ayudará a sentirnos mucho más seguros de nosotros mismos cuando logremos esos objetivos nos sentiremos más capaces y mucho más confiados entonces siempre tengamos un objetivo siempre tengamos una meta cuarto consejo rodéate de personas positivas y esto me gusta mucho las personas positivas pueden ayudarte a creer en ti mismo y a superar tus inseguridades Trata de pasar tiempo con personas que te apoyen, que te hagan sentir bien, que te feliciten por lo que estás haciendo, que tengan buenas palabras, que tú sientas que te están rodeando de buena energía y que siempre te van a apoyar en lo que estás haciendo. Entonces, este consejo es muy importante. Busquemos estas personas. Quinto consejo. Si ya sientes que puede llegar a ser un caso muy difícil o que te está afectando algunas de estas situaciones, no está de más siempre buscar una ayuda profesional. Puede ser eh, una parte de terapia, puede ser entender a, a, a alguien que nos ayude a entender estos sentimientos, desarrollar una estrategia y de esta manera ir pasando algunos de estos elementos. Sabemos también que muy posiblemente pues, no vamos a llegar a caer en un caso clínico ni demás, pero no está de más conocer este tipo de consejo. Y finalmente, bueno, recuerden, además de estos consejos que he estado mencionando, vamos con una síntesis aquí de algunas actividades que pueden llegar a realizar con respecto al síndrome del impostor. Crea un diario de logros. Cada vez que logres algo, anótalo en el diario. Esto te ayudará también a ver los éxitos de una manera objetiva. Habla con alguien en quien confíes. Habla de lo que estás haciendo. Coméntale que estás publicando alguna actividad muy interesante para compartir con la comunidad. Que estás utilizando una herramienta nueva, tecnológica, que te está ayudando en tus quehaceres diarios como educador. Puedes comentarlo. Eso está muy bien. También recuerda practicar siempre la gratitud, tómate un tiempo cada día para reflexionar, pensar por las cosas que estás viviendo, que estás aprendiendo, que estás experimentando y agradecer por esto, ¿no? También nos ayuda a centrarnos en un aspecto positivo de la vida. Y, por supuesto, también aprende a perdonarte a ti mismo. Todos cometemos errores. Cuando estamos utilizando una herramienta, cuando estamos haciendo una actividad, cuando estamos diseñando, cuando estamos organizando, y es importante también entender que podemos equivocarnos, pero hay que seguir adelante. Recuerda que todo tiene una solución, todo puede mejorar. Esto es más o menos consejos, características de lo que es el trastorno. Llamémoslo trastorno, pero yo lo llamaría más bien una situación común que nos puede afectar a todos en los ámbitos en que tenemos en nuestra vida, que con tiempo y con esfuerzo pues se puede llegar a superar, sentirnos más seguros de nosotros mismos, compartir en redes sociales lo que hacemos con respecto al uso de la educación, materiales, actividades. Conozco muchos profesores que se han animado a crear su cuenta en Instagram, por ejemplo, para publicar lo que hacen en su salón de clase, cómo lo diseñan, cómo lo organizan, materiales que comparten allí, eh, también con videos instructivos en YouTube, en Facebook se comparte mucho material y son profesores que han superado esa barrera que en algún momento pudo llamarse síndrome del impostor, se animaron a ir más allá. También conozco muchos casos de maestros donde eh, al principio tenían miedo de usar una herramienta, sentían que no eran capaces de hacerlo y hoy son expertos utilizando diferentes herramientas tecnológicas para apoyar su día a día en el salón de clase así que a intentarlo a seguir a, eh, aprendiendo mejorando para que ese síndrome del impostor no aparezca nunca en nuestras vidas Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este episodio y que bueno, hayan podido conocer un poco más acerca de este síndrome. Los invito a que busquen ejemplos, consulten síndrome del impostor y vayan conociendo un poco más acerca de esta situación que estoy seguro eh, les va a interesar, les va a generar una reflexión, abrir puertas hacia el conocimiento de lo que hacen día a día y bueno, entender que somos seres humanos con diferentes situaciones, debilidades, fortalezas pero ante nada, muy buenos educadores Los dejo el día de hoy recordándoles que si necesitan mayor asesoría servicios con respecto al uso de la tecnología, el uso de pedagogías y aplicaciones de Google para la educación pueden contactarnos en cualquier momento ya que desde nivel A siempre tenemos a su disposición todo el asesoramiento que requieran para la implementación y uso de muchas aplicaciones en, el, en la tecnología educativa. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. No olviden escuchar los episodios anteriores para que sigan conociendo todo lo relacionado con el uso de las herramientas de Google para la educación y muchas otras más. Se cuidan, hasta la próxima.